0: Hallo und herzlich willkommen bei Immo-Stories mit Babs. Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um Immobilien und die passenden Stories dazu. Schön, dass du dabei bist. Ja, im zweiten Teil von dem Interview mit dem Andreas Atzenbeck, jetzt geht es natürlich weiter, sprechen wir über weitere Themen, wie die mündliche Mietverträge mit dem Vormieter übernehmen oder neuen Mietvertrag aufsetzen. Ja, was gibt es da zu beachten? Aktuelle Mietvertrag, Verwendung bei Neuvermietung, die Kleinreparatorklausel. Wir hören uns an, auf welche Basics man beim Mietvertrag achten muss und ähm, ob wirklich die Wohnungsgröße im, Mietfall, im Mietvertrag zulässig ist. Außerdem sprechen wir über das Thema der Nebenkostenabrechnung und ein vorgeschobener Eigenbedarf, für die Kündigung des Mieters. Was ist dabei zu beachten? Und dass die Fragen vom Andreas Atzenbeck, dem Anwalt von der Babs. Ja, sei gespannt. Eine spannende Folge. Jetzt geht's weiter. Ja, genau. Ich habe jetzt, wir haben vorhin schon so ein bisschen drüber gesprochen. Ich habe jetzt den Fall äh, ganz aktuell heute angeboten bekommen von einer Maklerin, die mir gesagt hat: Ja, hier eine schöne Wohnung, ähm, super Zustand aus den 90ern, Mitte der 90er gebaut. Ähm, auf dem Foto sah das echt ganz, also sehr gut aus. Äh, Grundriss ist auch super. Ähm, ja, aber ein, ein Haken hat es. Äh, die, die Kaltmiete liegt, äh, nee, die Warmmiete liegt bei 400 Euro in einem ja, Umfeld, wo man locker 500 Euro kalt verlangen kann und ähm, ich habe es dann ausgerechnet, das wären irgendwie 280 Euro kalt und dann meint sie auch noch, dass der Mietvertrag, also es gibt gar keinen Mietvertrag, das heißt... Mündlich abgeschlossen. Es werden 400 Euro auf das Konto überwiesen. Und ich vermute einfach auch, dass der Vermieter, der aktuelle Vermieter, der Verkäufer, ähm, ja auch keine Abrechnung macht, dass er das einfach mal ja, die 400 Euro nimmt. Der Mieter ist zufrieden und der Vermieter ist damit wohl auch zufrieden und dann läuft das. Aber dann äh, ja, bin ich in der, ähm, frage ich mich, wenn ich das Objekt jetzt haben möchte und ich will das finanzieren und die Bank will von mir einen Mietvertrag haben, sage ich, nee, gibt es nicht, ist mündlich abgeschlossen. Nee.
1: Also auch mündliche Mietverträge sind wirksam. Das äh, ist nicht so, dass man jetzt gar keinen äh, Vertrag hat. Wenn hier schon seit vielen Jahren äh, regelmäßig was gezahlt wird, dann äh, kann man gut vortragen, auch mit dem Konto belegen, dass es hier... Mhm ein Mietverhältnis gibt, aber leider eben keins mit einem schriftlichen Vertrag. Das ruft leider dann eine Menge an Fragen hervor und äh, das muss man sich dann gut überlegen, ob man sich das als Vermieter äh, antun möchte. Wenn es einem gelingt, mit dem Mieter doch einen schriftlichen Vertrag äh, zu vereinbaren, das wäre natürlich günstig, aber er müsste sich nicht darauf einlassen, der Mieter, wenn er, wenn er das nicht will, dann kann er sagen, es bleibt so, wie es ist. Ja. Und damit äh, muss man sich selber halt als Vermieter klar werden, wenn man das kauft, äh, ob man das haben möchte oder nicht. Äh, auch bei so einem Vertrag kann man die Miete äh, anheben bis zum ortsüblichen. Aber wenn in dem Fall es bei 280 äh, kalt liegt, äh, bis man da bei den ähm, ortsüblichen 500 kalt ankommt, das dauert ein paar Jährchen.
0: Äh, drei, Moment, vier. Ja, so vier, vier mal 20 Prozent anheben bedeutet vier mal drei, ne? also zwölf Jahre.
1: Gut, da kommen noch äh, Effekte, dass dann äh, die 20 Prozent ja immer mehr sind rechnerisch, äh, aber trotzdem. Äh, es dauert schon ziemlich lange und wenn er dann nicht freiwillig mitmacht, muss man sich halt ausrechnen, ob er ihm das ausreicht, ausreicht und, okay. dann muss man natürlich auch überlegen, wenn er, wenn er keinen schriftlichen Vertrag hat, in dem drinsteht, dass er zum Beispiel die Schönheitsreparaturen machen muss, dann wäre ja der Vermieter gehalten, bei Bedarf die Schönheitsreparaturen durchzuführen, sprich, äh, streichen und gegebenenfalls, äh, ja ähm, neu tapezieren und ob man das dann in die Kalkulation noch mit äh, unterbringt, das mhm. muss dann halt der, der Käufer für sich entscheiden, ob er sich sowas kaufen möchte.
0: Klar. Ähm, was sind denn bei dir so, so einfach so die typischen Fälle, die du echt auf dem Tisch hast, wo du sagst, hey Leute, ähm, passt doch einfach mal da ein bisschen auf wir hatten ja das Thema schon gehabt mit, dem, mit der Mieterauswahl das ja. macht, macht eure Hausaufgaben ist da glaube ich so der richtige Appell ähm, ja. was, was sind noch so, so Sachen wo du sagst ähm, da, da kann man viel vorbeugen
1: ja also ähm, was mich immer wieder fasziniert ist äh, äh, erstmal was man bereit ist äh, im schlimmsten Fall gar keinen äh, schriftlichen Mietvertrag zu nehmen sondern sich auf das gesprochene Wort verlässt äh, das würde ich gar nicht empfehlen, denn ähm, so ein schriftlicher Mietvertrag, der macht doch deutlich, auf was für eine Grundlage die Parteien des Mietpreises stellen wollten. Es ist einfach nicht so, dass ähm, das Wohnraummietrecht so ausgefeilt ist, dass man damit alle ähm, Dinge abdeckt, die für einen Vermieter interessant sind. Ähm, das Beispiel Schönheitsreparaturen hatte ich schon gebracht. Also wenn man möchte, dass der Mieter das machen soll und nicht man selber als Vermieter, dann äh, muss es da drin stehen und zwar richtig formuliert. Das heißt aber auch, dass man sich nicht irgendeinen Vertrag aus dem Internet runterlädt, sondern dass man wirklich darauf achtet, dass man einen ganz aktuellen hat. Weil, äh, ich sagte es bereits, die Schönheitsreparaturen-Rechtsprechung, die ist... Äh, seit 2004 enorm im Wandel. Seit der Zeit, es ging los 2004, dass man diese starren Fristen aus dem früheren Mustermietvertrag ähm, kassiert hat und gesagt hat, alles, was starre Fristen sind, ist unwirksam. Und wenn es unwirksam ist, bedeutet das, der Vermieter muss das machen. Also ähm, schon an dem Beispiel kann man deutlich machen, es ist gut, wenn man einen Mietvertrag relativ aktuell hat, wenn man ein Mietverhältnis abschließt. Mhm. Wenn, wenn wir noch ein weiteres Beispiel machen wollen, wenn man die kleinen Reparaturen-Klausel, das äh, hat man auch ganz gerne als Vermieter, dass so ganz kleine Sachen, Fenstergriff oder Armatur, ähm, Waschbecken, ja. dass der Mieter das dann bezahlen soll und ähm, da muss aber auch diese Klausel den Anforderungen standhalten, die braucht eine doppelte Begrenzung, also eine Begrenzung, was die einzelne Reparaturhöhe angeht und dann auch eine zweite Begrenzung, was die Jahreswerte der Reparaturen insgesamt angeht. Und wenn das nicht richtig äh, formuliert ist, dann ist diese kleine Reparaturenklausel eben auch unwirksam. Also alles, was man an an äh, Dingen äh, ähm, gestalten möchte als Vermieter, das sollte man in einem sorgfältig ausgearbeiteten Mietvertrag reinschreiben. Letztes Beispiel, wenn ich gar nichts reinschreibe zu den Betriebskosten, mhm. trägt die der Vermieter. Und wenn ich aber möchte, dass der Mieter die Betriebskosten trägt, dann muss ich das halt auch reinschreiben. Und da ist manchmal zu viel reingeschrieben, sogar kontraproduktiv. Ähm, da sagt die Rechtsprechung eben mittlerweile auch einiges dazu, was drinstehen muss und was, was nicht drinstehen darf. Und mhm. alles, was den Mieter über Gebühr benachteiligt und gesetzlichen Grundvorstellungen äh, widerspricht, das, äh, das ist einfach unwirksam. Letztes Beispiel, Kaution. Wenn ich vom Mieter eine mhm. Kaution, also eine Mietsicherheit haben möchte, dann muss ich das im Mietvertrag auch vereinbaren. Und wenn ich diese ähm, Klausel aber falsch abfasse, dann ist sie unwirksam und dann kriege ich eben keine Kaution vom Mieter. Mhm. Das äh, ist jetzt in der Zusammenfassung äh, wie folgt äh, als Rat. Also man sollte darauf achten, dass man, wenn man einen Mietvertrag abschließen kann, dass man den auch äh, möglichst gut ähm, sich aussucht, den Mietvertrag, dass er für das Mietverhältnis auch passt, dass er aktuell ist. Und äh, dass ich ihn auch richtig ausfülle, dass ich nicht einfach schreibe, es zieht ein als Mieter die Familie XY, sondern äh, das zieht ein als erster Mieter der ja, äh, XY, äh, also richtig mit Namen angegeben. Mhm. und ähm, Als zweiter Mieter, die Frau äh, XY. Und dass man, dass man diesen Namen auch richtig äh, fasst, weil Familie äh, X, das ist keine, keine richtige Mieterbezeichnung. Darunter kann ich den Mieter nicht verklagen. Ich weiß gar nicht, wer das genau ist. Und da sehe ich manchmal äh, dass man da einfach Zeit gespart hat und es zu schnell drüber gegangen ist beim Ausfüllen des, des Mietvertrages.
0: Ja, ja. Also ich meine, ganz klar, die, die guten Vorlagen, die gibt es ja schon für, äh, für ich weiß ich 6, 7 Euro oder sowas. Ähm, da, also hast du ja auch schon gesagt, ne, nicht einfach einen X-beliegen eine x x-billige Vorlage aus dem Internet nehmen, die dann kostenlos irgendwie da ist, die vermutlich dann auch veraltet ist und nicht unbedingt richtig sein muss, sondern irgendwie diese 5, 6 mhm. Euro da ähm, investieren und da mal äh, eine vernünftige Vorlage zu haben. Aber eben, das ist ja das, das, ist ja das eine, das andere ist ja halt nochmal die, 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 die Daten auch richtig entsprechend auszufüllen. Man muss ja auch die Kreuzchen richtig setzen. Es langt ja nicht nur die gute Vorlage, sondern mhm. die, die richtigen Kreuzchen müssen an der richtigen Stelle stehen. Ähm, wie ist denn das? Wie steht du dazu oder wie, wie ist das rein rechtlich? Muss ich denn die Wohnungsgröße, also die Quadratmeterzahl in den Mietvertrag ähm, reinschreiben? Denn das ist ja wahrscheinlich auch noch mal, ähm, gerade bei Mieterhöhungen oder sowas, ähm, immer wieder die Frage nach dem, nach, der, nach, der, also nach dem Quadratmeterpreis
1: sozusagen. Ja, also bis äh, vor einiger Zeit war eigentlich äh, bis zum BGH allgemein, die, die Sichtweise, dass Abweichungen ähm, plus minus 10 Prozent von der tatsächlichen Wohnungsgröße äh, unschädlich sind. Wenn ich also beispielsweise eine Wohnung mit 100 Quadratmetern bezeichnet habe, im Mietvertrag äh, steht aber 105 Quadratmeter, dann wäre bislang diese Abweichung äh, um 5 Quadratmeter nach oben unschädlich gewesen und es zählt dann äh, das, was man als Zahl da reingeschrieben hat oder umgekehrter mhm. Fall, wenn ich äh, eine Wohnung mit tatsächlich 90 Quadratmetern habe und äh, ähm, ich schreibe als äh, als Vermieter rein, ähm, die Wohnung hat äh, nur 87, dann dann würden die 87 eben gelten. Ja. Ähm, es geht aber die Tendenz dahin, dass äh, insbesondere bei Mieterhöhungen nur für die tatsächliche Wohnungsgröße die Mieterhöhung geschuldet ist. Also ähm, man sollte dann sich selber rechtzeitig vergewissern, wie groß ist die Wohnung eigentlich. Ähm, und dann, wenn man da ein Maß reinschreibt, äh, sinnvollerweise das richtige Maß reinschreiben. Viele machen das dann immer noch mit dieser circa angabe ähm, mhm und dass diese Wohnungsgröße nicht zugesichert ist. Manche schreiben da auch gar nichts rein, aber letztendlich spätestens bei der Betriebskostenabrechnung oder bei der nächsten Mieterhöhung braucht man dann die Wohnungsgröße doch wieder. Man kommt letztlich nicht drum herum. Und da ähm, empfiehlt es sich aus meiner Sicht schon äh, im eigenen Interesse, mal durch jemanden, der sich auskennt, äh, wie zum Beispiel Architekten wie dich, äh, prüfen zu lassen äh, und da lieber zu investieren, dass das ordentlich äh, ausgemessen wird, damit man dann eine saubere Kalkulationsgrundlage hat äh, bei der nächsten, beim nächsten Vertragsabschluss und bei der nächsten Mieterhöhung. Mhm. Das heißt, du würdest
0: schon schon, ja, okay, du würdest schon sagen, dass man die, die reinschreibt. Ja klar, also das macht ja Sinn wegen der Betrieb, also klar, daran habe ich jetzt nicht gedacht, die Betriebskosten abbrechen, da hast du ja dann den Verteilungsschlüssel oder ähnliches eben drin. Mhm. Dann ähm, taucht es ja doch irgendwo auf, das würde dann eben nur dann funktionieren, wenn du eine Pauschale hättest, also wenn du dann keine, keine Abrechnung machst, oder bin ich verpflichtet, eine Betriebskostenabrechnung zu machen?
1: Na, es ist bis äh, vor ein paar Jahren eigentlich äh, möglich gewesen, eine Pauschale, also eine Bruttowarmiete, zu vereinbaren. Das geht nach wie vor in äh, bestimmten Fällen, wie zum Beispiel Studentenwohnungen. Es okay. ist aber nicht mehr beim äh, normal Wohnraum-Mietverhältnis. Ähm, das liegt daran, dass äh, wegen der allgemeinen äh, äh, Tendenz zum Energiesparen die Bundesregierung gesagt hat, äh, wir wollen eben das Energiesparen fördern. Und das geht so weit, dass jetzt äh, solche Sachen, die verbrauchsabhängig sind, wie zum Beispiel äh, Warmwasseraufbereitung oder Heizkosten, dass die nicht mehr einfach pauschal äh, abgerechnet werden können, so wie früher, sondern dass die dann tatsächlich über den Verbrauch laufen müssen. Und da brauche ich ja irgendwo ein Kriterium, die hm. ich dann zuordne. Entweder äh, ich mache es über Erfassungsgeräte, dann kann ich es äh, darüber ausweisen. Aber äh, letztlich brauche ich dafür spätestens die Fläche dann doch.
0: Hm. Okay, aber das, äh, was, was passiert denn, wenn ich das trotzdem mache? Also angenommen, ich habe jetzt eine Wohnung und die vermiete ich, ähm, warm und ich mache da auch keine Abrechnung dafür. Äh, wer, wer ist dann derjenige, der mich dann anklagt? Ist es dann die Bundesregierung, ist es der Vermieter oder wer, wer klagt denn da an sozusagen?
1: Na gut, ähm, es, es hat der Mieter dann einen einklagbaren Anspruch auf Abrechnung und wenn das nicht geleistet wird, dann kann er jedenfalls äh, die Miete anteilig zurückfordern, denn er hat einen Anspruch auf, äh, auf Abrechnung.
0: Okay, okay.
1: Das heißt, aber in,
0: im Umkehrschluss, wenn der ähm, Mieter zufrieden ist, wenn das ihm sozusagen, pff, ihm ist es egal, wo kein Kläger, da kein Richter ist es dann, oder? Äh,
1: kann man so sagen, ja. Okay. Also es wird beim Gericht nicht ankommen, wenn äh, jeder, ich sag mal, stillschweigend das Mietverhältnis so lebt. Hm.
0: Okay, aber zumindest, ähm, also ich glaube, also mir war das auch so nicht bewusst, muss ich sagen, ja, dass ich die Betriebskostenabrechnung machen muss. Ich meine, ich, ich mache das sowieso immer so, dass ich die Kaltmiete, also für mich ist ja die Kaltmiete relevant, das andere ist ein Durchlaufposten, Ja. aber ähm, ja gut, der andere Fall ist es, wenn ich eine Ferienwohnung vermietet habe oder sowas, das ist aber auch ein, ein Sonderfall im Endeffekt, das äh, ja, richtig, hat damit genau. da nichts zu tun. Ähm, okay, was sind noch so so typische, typische Fälle, wo wo du, wo du immer wieder mal einschreiten musst und die dir Spaß machen oder vielleicht auch weniger Spaß machen?
1: <lacht> naja, das, äh, es gibt ja das ganze Spektrum, was man, was man äh, so im Laufe eines... Äh, Mietverhältnisses haben kann. Also es fängt eben an schon äh, mit ähm, mietvertraglichen Problemen äh, oder dass einer sogar schon abspringt, äh, nachdem er den Mietvertrag äh, unterschrieben hat, dass er es doch woanders einzieht und dann denkt, äh, ist jetzt äh, raus, weil er das Mietverhältnis nicht antritt. Ähm, ähm, also beginnt schon in der Phase, im, im Vorfeld, dass man dass man da ähm, Ärger hat. Dann geht es ähm, natürlich um solche Sachen wie Mieterhöhung im Laufe des Mietverhältnisses. Das sind eigentlich äh, mittlerweile doch sehr viele Fälle mit, mit steigender Tendenz, in, zum, zum, äh, vor allem in den Wachstumsregionen. Hm. Dann äh, gibt es solche Sachen wie zum Beispiel Mangel und äh, Mangelbehebung, höchst streitig, so diese typischen Streitfelder, ist der Schimmel jetzt baubedingt ähm, oder vom vom Mieter zu verursachen. Ja, sehr schönes Thema. Ja, also das, das ist äh, das ist ein ganz großes Feld, die Mietminderungen äh, wegen äh, irgendwelcher Mängel. Dann die Frage Modernisierung, was ist da zu dulden, was ist nicht zu dulden. Dann die äh, Geschichte mit ähm, Kündigung, also Wann darf der Vermieter die Kündigung aussprechen? Also es gibt ja nicht nur das Feld der, der Mietschulden, ähm, wo man dann die Notbremse ziehen muss, sondern auch andere Fehlverhaltensweisen, wo dann einer über die Stränge schlägt, äh, immer Party feiert und die anderen im Haus, die werden langsam ungeduldig, äh, fangen an, die Miete zu mindern und dann äh, muss man sich irgendwann auch äh, drum kümmern, äh, wie kriegt man jetzt. Da Ruhe in das Haus, was macht man dann? Und entweder es klappt mit äh, Mieterkonfliktgesprächen, dass man dort, äh, ich sag mal, durch das Gespräch für die Lösung sorgt. Das mhm. funktioniert erstaunlich oft. Ähm, das sollte man nicht äh, unversucht lassen. Aber wenn es gar nicht geht, wenn er unbelehrbar ist, äh, dann ist auch da zu schauen, wie kann man, wie kann man dem beikommen. Und da muss man bei diesen verhaltensbedingten Geschichten immer schauen, brauche ich da jetzt Abmahnungen oder ist es schon so schlimm, dass ich äh, sofort zur Tat schreiten kann und kündigen kann. Das muss man auch äh, gut vorbereiten und, und bewerten, denn nicht jedes Fehlverhalten des Mieters berechtigt äh, Sofort zur Kündigung. In vielen Fällen muss man erstmal abmahnen und sagen, Mieter, wenn du das jetzt nochmal machst, dann werde ich die Kündigung aussprechen. Also, das hm. Abmahnen ist dort oft äh, der äh, ähm, notwendige Pass vorm Torschuss. Äh. Deshalb, äh, solche Sachen, sie sind sehr dreiträchtig. Das Ganze wird noch getoppt durch Eigenbedarfskündigungen. Wenn man also irgendwann sagt, ich habe jetzt mir diese Mietwohnung gekauft und jetzt habe ich aber doch selber den Willen zu nutzen. Gut, wenn man selber einzieht, dann ist es einfacher. Aber schwieriger wird es dann, wenn man sagt, nee, ich brauche das jetzt für Sohn oder Tochter, die jetzt dort studieren wollen und dann da einziehen wollen. Spätestens dann, wenn dann also andere einziehen, als man selber da wird dann schon genauer zu gucken sein, ist der Eigenbedarf berechtigt und äh, sind, die, sind die Gegenargumente, die der Mieter dann in seinen Widerspruch vorbringt, sind die so gewichtig, dass man sich denn den Räumungsprozess sparen kann mhm. oder lohnt es sich dort, ähm, dort ähm, auf, die, auf die Räumung zuzusteuern. Also das sind Dinge, die immer wieder passieren und ähm, in dem Zusammenhang gibt es natürlich auch ganz spannende äh, Geschichten, wenn wenn äh, schlaue Vermieter denken, sie könnten über eine Eigenbedarfskündigung jemanden raus, äh, kegeln und äh, dann aber ziehen sie doch nicht ein. Okay. Das äh, gibt es vereinzelt, das wird total unterschätzt, äh, was einem dann blühen kann äh, als Vermieter, nämlich beim vorgeschobenen Eigenbedarf. Äh, da ist man unter Umständen, äh, mit einer erheblichen Schadenersatzforderung konfrontiert, weil man dann dem Mieter nicht nur seine ganzen Umzugskosten, die neue Küche und äh, und äh, die die Kaution äh, zahlen muss, sondern eventuell auf drei bis sogar fünf Jahre die Mietdifferenz zur neuen Wohnung. Und das geht dann in wow. die 20.000 Euro. Das äh, da ist Musik drin.
0: Okay, das das ist mal ein spannendes Thema. Also wir haben, bei allen Punkten, die du jetzt so schnell durchgerattert hast, habe ich schon irgendwie zu jedem Punkt, glaube ich, zehn Fragen oder so aus dem Kopf gehabt. Ähm, ganz ganz spannende Themen, also ganz ganz allgemein, ja. Aber ähm, du, du hast vielleicht... Stehst du uns ja nochmal mal für, für noch ein podcast interview zur Verfügung, wo du uns aber schon versprochen hast, dass du uns da zur Verfügung stehst, ist äh, im, im Webinar beim spinnerclub Also für alle Spinner Club-Mitglieder, freut euch auf das Webinar mit Andreas. Das wird richtig gut. Ähm, notiert euch da schon mal die Fragen. Und für alle, die noch nicht äh, Mitglied sind im Spinnerclub, die müssen Spinnerclub werden, um dann eben solche Experten wie zum Beispiel den Andreas hier ähm, im Webinar zu haben, dass man da nochmal auf die ähm, ja, auf die individuellen Fragen nochmal eingehen kann. Aber dieser Punkt, das heißt Eigenbedarfskündigung vortäuschen. Also das habe ich, ähm, da, da sage ich auch immer, Leute, lasst die Finger davon. Also vers versucht es erst gar nicht mit irgendwelchen Tricks da zu machen. Da habe ich schon mal solche Geschichten gehört wie, ja, ich kann ja sagen dass ich da hinziehen muss oder ich ich will ja da umziehen, ich will da reinziehen, aber dann ist der mir da draußen und dann habe ich es mir halt anders überlegt, dann möchte ich halt doch dahin bleiben. Ja, und dann kann ich die ja neu vermieten, ne? Das ist ja meistens bei ähm, also meistens bei irgendwie Anfängern so der Fall, dass die sich solche Geschichten ausdenken. Ähm, und dann sagen, ja gut, ich, ich kaufe die Wohnung, die ist halt deutlich unterm, unterm Wert vermietet. Damit kann ich ja sozusagen dann die neue Miete anpassen. Ähm, gibt es da irgendwie so ein Schlupfloch? Oder ist das alles, also ich sage da ganz ehrlich, ich sage da Finger weg, aber gibt es da vielleicht irgendwie ein Schlupfloch, was man vielleicht nutzen kann?
1: <lacht> also das... Äh das Schlupfloch, ähm, wenn das gefunden würde, ich, dann, ich denke, das würde schnell äh, die, die Reise machen. <lacht> Im Augenblick ist äh, einem nicht zu empfehlen, dass man äh, mit dem äh, herangeht, mit dem Ziel herangeht, äh, dass an dem Tag, wo der Mieter draußen ist, dass man dann sagt, ich ziehe jetzt doch nicht ein, denn äh, ab dem Zeitpunkt ist er definitiv äh, in der Gefahr, dass er zum Schadersatz äh, verurteilt wird. Wenn er vorher ähm, einen tatsächlich vorhandenen Eigenbedarfswunsch äh, ändert, dann muss man sofort auf den Mieter zusteuern und sagen, hier, ich brauche die Wohnung jetzt doch nicht, äh, damit der Mieter rechtzeitig disponieren kann. Mhm. Wenn er das aber nicht macht und da nicht einzieht, dann, dann ist er, dann ist er ähm, im in der Schadensersatzpflicht drin. Mhm. Ja, insgesamt kann man bei diesen Eigenbedarfskündigung natürlich auch viele Fehler machen. Ich hatte jetzt mehrfach den Fall, dass äh, man dem Vermieter doch nachweisen konnte, dass er äh, noch weitere Wohnungen gehabt hätte, also freie Wohnungen, in die er hätte auch einziehen können. Also da muss man auch äh, bei der Abfassung einer solchen Kündigung sich gut äh, wappnen und durchchecken, was äh, was die Kündigung eventuell zu, äh, zunichte machen könnte, ähm, damit die dann erstens wegen der Form und zweitens auch wegen dem Inhalt wirksam abgefasst ist. Wenn man das nicht beachtet, dann ähm, hat man eigentlich die ganze, die ganze Kündigung umsonst abgesondert, Erst recht ärgert man sich ja als Vermieter, wenn man, eine, wenn man eine Kündigung, eine ordentliche Kündigung ausspricht. Der Mieter ist schon mehr als acht Jahre drin. Das heißt, man muss acht, neun Monate Kündigungsfrist abwarten. Und wenn man dann sieht, er zieht nicht aus und ich muss dann noch die Räumungsklage erheben, dann ist schon weit über ein Jahr vergangen und hm. vom Richter sagen lassen, dass die Kündigung unwirksam war. Also da empfehle ich auf jeden Fall, sich äh, entsprechend äh, Rat einzuholen, bevor man so eine Kündigung dann rausschickt.
0: Ja, genau. Und diesen Rat, den kann man auch bei dir holen. Ähm, du, äh, also wir, wir packen alles in die Show Notes. Also wir, wir, wir stellen da ähm, alles zur Verfügung, was du uns da freigibst, sei es äh, die E-Mail-Adresse deiner Homepage. Aber ähm, ja, wo findet man dich? Wie kann man mit dir Kontakt aufnehmen, wenn jetzt die Zuhörer da sind und denken, ähm, ja, du, der, dem Andreas, ich äh, würde mich da gerne mal mit ihm mal unterhalten?
1: Also am einfachsten per E-Mail, ähm, kurz und schmerzlos, äh, info at .com, eine Mail schreiben und äh, dann kann es losgehen. Okay,
0: sehr gut. Also das ist äh, die einfachste und unkomplizierteste Art äh, und Weise, wie man dann mit dir Kontakt aufnehmen kann. Sehr schön. Ähm, ich habe jetzt einfach den Blick auf die Uhr gehabt und äh, ich sehe schon, wir sind gleich bei einer Stunde und ähm, könnten noch weiterreden, weil die, also, achso, nee, warte, das machen wir jetzt nochmal, das machen wir jetzt nochmal weiter, weil das würde mich jetzt doch mal interessieren. Ähm, wenn ich einen Zweitwohnsitz habe, also kann ich, für die Eigenbedarfskündigung einen Zweitwohnsitz anmelden, sozusagen. Ist das dann zulässig?
1: Das kommt darauf an, ob äh, es für diesen Zweitwohnsitz tatsächlich äh, oder für diesen Ort, in dem sich die Wohnung befindet, tatsächlich einen, äh, einen Grund gibt, warum man diese Wohnung braucht. Ähm, es gab beispielsweise einen Fall, in dem ein Arzt äh, seinen sein Kind ähm, besuchen wollte in Berlin. Der wohnte, ähm, ich glaube, irgendwo in Norddeutschland und äh, hatte dann aber den Kontakt zum Kind halten wollen, ähm, den Umgang pflegen wollen. Äh, das Kind wohnt in Berlin und da hat er sich äh, seine Wohnung, die er in Berlin hatte, die vermietet war, ähm, freiräumen wollen. Das war ihm zunächst äh, versagt worden, aber in der, ähm, in der Berufung hat er dann recht bekommen, dass äh, der Wunsch, diese Wohnung zu nutzen, und sei es auch nur alle zwei Wochen in dem Fall, hm. der durchaus berücksichtigungsfähig ist. Ähm, wenn das jetzt aber nur als Ferienwohnung gedacht wäre, wo er einmal im Jahr äh, fährt, <lacht> dann hätte er es vermutlich nicht bekommen. Also da muss man wirklich im Einzelfall genau ausloten, ist das äh, ein schützenswertes äh, Interesse, das der Vermieter an der Wohnung hat, ja muss nicht bedeuten, dass er dort dann hinzieht, als Hauptwohnsitz und ständig sich da aufhält. Das kann durchaus einen Grund haben, dass er da nur ab und zu hinkommt, aber nicht, nicht dass man das jetzt nur ganz selten nutzt. Das, das würde nicht ausreichen und erst recht natürlich nicht, dass man es dann zwischendurch, wenn man nicht da ist, weiter vermietet, weil dann wäre äh, dieser Hebel doch, ähm, ähm, ja, da, um so eine Wohnung äh, doch frei, frei zu machen. Und das ist nicht, äh, das ist nicht die Intention des, des Gesetzgebers gewesen. Ähm, das äh, Eigentum an einer Wohnung ist ja geschützt durch Artikel 14 Grundgesetz, äh, mhm. Grundrecht, Eigentum. Aber was äh, manche nicht ahnen oder viele nicht wissen, ist, dass auch äh, das Recht des Mieters an seiner Wohnung als sozialen Mittelpunkt, als Mittelpunkt seines Lebens auch diesen Schutz äh, genauso genießt. Das heißt, da ist wirklich ein Abwägungsprozess von Nöten. Und ähm, da beim Eigenbedarf prallen genau diese Interessen aufeinander. Der Vermieter möchte seine Wohnung nutzen, der Mieter möchte seinen Lebensmittelpunkt erhalten. Hm. Deshalb steht das Ganze eben unter der Frage, äh, im Zweifel beim Gericht, äh, ob das Vermieterinteresse ausreicht, den Mieterreiz äh, zu vertreiben.
0: Ja. Ja, okay, also und, und ich glaube, ich glaube auch so die, die ähm, der, ich habe einen Radius beispielsweise von 50 Kilometer, wo ich einkaufe und dann melde ich meinen Zweitwohnsitz äh, 20 Kilometer weiter weg. Äh, unter dem Vorwand, dann habe ich äh, fünf Minuten näher zu meiner Arbeit. Ich glaube, sowas geht nicht durch und ähm, da wäre einfach der Appell: Hey, bleibt sauber, weil ähm, ihr könnt euch da gerade bei solchen Sachen echt mehr schaden als äh, irgendwie nochmal irgendwie 50 Euro mehr zu verdienen oder sowas. Ähm, da einfach sauber bleiben und äh, ja, das wäre das wäre irgendwie mein Appell. Ähm, ja, Andreas, äh, hast du noch ein Schlusswort, was du nochmal mit uns teilen möchtest, bevor wir dann offline gehen? Ich schaue wieder auf die Uhr. Wir haben schon kurz vor 12 und wir sind nicht mittags, sondern abends unterwegs. <lacht> und ähm, ja, vielleicht, vielleicht nochmal ein Schlusswort für dich und dann würde ich auch nochmal abschließen.
1: Ja, also aus, aus meiner Erfahrung kann ich äh, nur sagen, ähm, dass... Ähm, man als Vermieter ganz gut daran tut, dass man sich mit der Zeit so ein bisschen äh, das Rüstzeug erwirbt, nicht nur finanzielle äh, Kenntnisse äh, sich aneignet oder schon hat, sondern auch äh, so die Grundzüge des Mietrechts versteht, äh, äh, damit man weiß, von was man spricht, damit man weiß, worauf man achten muss, wenn man mit dem Mieter im Kontakt ist. Ähm, aber gleichzeitig auch äh, schaut, dass man im Team äh Jemanden hat, nicht nur einen Steuerberater, sondern auch jemanden, der ihn gegebenenfalls beraten kann, wenn es mit irgendeinem Mieter klemmt, äh, der ihn auch beraten kann, äh, wenn sich die Mieterrechtsprechung ändert und dann ab und zu mal der Vertrag durchzuchecken ist. Äh, der Vertrag, den man heute nutzt, der kann in zwei Jahren schon an manchen Stellen äh, äh, nutzlos sein. Und das ist dann immer schade, wenn man an solchen Kleinigkeiten dann viel Geld verliert. Deshalb ja. Ja, mein Rat, äh, schauen, dass man selber sich die Grundkenntnisse aneignet, aber dann gleichzeitig noch jemanden ins Boot nimmt, den man dann, äh, ja, um Rat fragen kann. Und wenn der Mieter dann total sich querstellt, dann nicht zu so lange warten, sondern äh, das Thema frontal angehen. Ja,
0: sehr gut. Vielen Dank, Andreas. Also das war wirklich ein tolles Gespräch. Wir haben, glaube ich, sehr, sehr viel gelernt, sehr viel erfahren. Ähm, ich, ich freue mich auch irgendwie auf mehr. Ich hoffe, du stehst uns nochmal für ein Interview zur Verfügung. Das hat echt sehr Spaß gerne. gemacht. Ähm, dann können wir nochmal die Fragen vielleicht sammeln. Vielleicht machen wir das auch so. Ähm, wenn ihr eine Frage habt, die an Andreas geht, die wir vielleicht in einem nächsten äh, Interview machen sollten, dann schreibt die gerne an max at max.immostories.de. Dann werde ich die mal sammeln und filtern und dann können wir ja nochmal ein Interview machen mit Andreas, wo wir sagen, hey, bei uns in der Community, da sind diese Fragen eben relevant oder kommen immer wieder vor. Und das Zweite, was ich noch sagen wollte, mich würde es interessieren, wo ihr diesen Podcast hört. Ich glaube, den Andreas auch. Deswegen macht einfach... Jetzt, wenn ihr den Podcast hört, einfach mal kurz Pause in der Podcast-App. Die meisten hören es auf dem Handy und macht mal ein Foto von dem Ort, wo ihr euch befindet. Ob es auf der Arbeit ist, ob es auf dem Weg zur Arbeit ist, im Auto natürlich erst, wenn ihr angehalten habt oder ein kurzes Video. Und dann teilt es bitte auf euren Instagram-Stories und markiert uns als ad emo-stories-podcast. Dann sehen wir auch, wo der Podcast gehört wird. Dann verlinken wir das natürlich auch in unserem Instagram-Account. Und so haben wir, ähm, ja, so sehen wir einfach mal, wo die Zuhörer sich bewegen, wann und wo der Podcast gehört wird. Das finde ich immer ganz, ganz spannend. Also das wäre richtig cool, wenn er das macht. Und ansonsten äh, freuen wir uns auf eine Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes. Und äh, ja, jetzt bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als dir, Andreas, nochmal Danke zu sagen. Und ähm, bis zum
1: nächsten auch, vielen Mal. Dank. Ich freue mich schon drauf und bis bald. Ja, ciao ciao. Ciao. Danke, dass du uns zugehört hast. Wenn du eine
0: Frage hast, dann schreib diese gerne mit einer Bewertung bei iTunes. Diese werden wir dann auch vorlesen. Wir danken dir und hören uns dann beim nächsten Mal.